0: Oi, oi, oi! Renata Maia, do Blush Brasil, com vocês, mais uma vez, no nosso podcast. E o tema de hoje é a preservação da saúde da mulher e também das famílias durante a pandemia. O nosso bate-papo de hoje é com a médica pneumologista doutora Flávia Castro Velasco. Doutora Flávia é médica pneumologista, é graduada pelo FMD fez residência em clínica médica no mundo, residência médica em pneumologia no HGG, em Goiânia, é membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia, da Sociedade Goiana de Pneumologia e é sócia da Clínica DECOR. Doutora Flávia, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada, um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Os pneumologistas foram... É bastante requisitados né, nesse período, em virtude do coronavírus. E conta para nós como é que tem sido a é, abordagem dos seus pacientes na sua clínica médica e, principalmente, das mulheres. Quais são as angústias que elas têm trazido? Se existem aspectos emocionais associados aí ao que a gente está vivendo, né? Como, por exemplo, alguém que chega no seu consultório e está com falta de ar, e isso tem muito mais a ver com algum aspecto emocional, com o medo que a gente carrega de passar por uma experiência que nos traga alguma repercussão, né? E nós somos mulheres, por vezes mães, temos essa responsabilidade com a família e a gente se preocupa em assegurar e deixar que isso tudo esteja sob controle. Como é que isso tem acontecido no seu consultório, doutora Flávia?
1: Então, esse ano foi um ano bem atípico, bem difícil, eu posso dizer para todos os pneumologistas de Goiânia e do mundo. Quando a doença chegou no Brasil... É, a gente ficou muito aflito, angustiado, porque era uma doença nova que ninguém sabia o que ia acontecer. E a gente tentava estudar ao máximo todos os artigos, tudo que vinha, mas era pouco estudado ainda, né? A nossa angústia era sem saber como tratar e conduzir esses pacientes, o que, que ia acontecer, o medo de, de se contaminar e contaminar a minha família, meus filhos e eu não podia abandonar ao mesmo tempo os pacientes que estavam tão aflitos, principalmente os pacientes que já tinham doenças prévias pulmonares, que são muitos, né? Todos com enfisema pulmonar, asma, então assim, o desespero foi geral. E a gente e ao mesmo tempo eu não podia me arriscar e contaminar a minha clínica inteira, que tem outros pacientes de outras especialidades, que são também grupos de risco, e foi uma fase muito, muito difícil. Eu Acabei, ao mesmo tempo a telemedicina foi liberada, né, para nossa glória, porque isso pode ajudar muito através do telefone, WhatsApp. Eu pude orientar às vezes pacientes que começavam simplesmente com uma falta de ar ah, e às vezes era mais ansiedade, igual você disse, e não era nada. E as pessoas naquele desespero, né? Então assim, a telemedicina veio de uma forma para nos conduzir. A gente começou até fazer um teve um grupo é, que é só de telemedicina, que hoje a gente faz desde o início da pandemia, a gente atendia 30 pacientes numa manhã, só orientando, orientando o que precisava, o que não precisava. É, eu, como mulher, eu eu vejo que, para a gente, é muito difícil, é, porque os filhos, o que a gente tinha medo, que as mulheres mais tinham medo era dos filhos, filhos na escola, como que faz de levar a doença para os filhos, filhos que têm asma, muito difícil. Hoje, somos quatro mulheres lá no HC, e hoje a gente somos colegas, pneumologistas, e nós quatro fomos é, convocadas a trabalhar na enfermaria de COVID nos primeiros seis meses, fomos, passamos por um treinamento de, de como, como se paramentar, como conduzir, e as quatro com angústias de filho, marido, questionamentos, notícias falsas que vinham todo momento e as pessoas questionando a gente, então a gente tinha que estar sempre estudando. Então foi um momento que nós quatro passamos foram seis meses nessa enfermaria que a gente ficou até wow. reabrir o um ambulatório no HC. Então hoje nós viramos melhores amigas. A gente era nós éramos colegas. Então todas as angústias que a gente vivia a gente passava uma para outra foi eu a Daniela a Amanda e a Lorena então assim foi um momento muito muito difícil então e hoje a mudança o que que aconteceu antes a gente não sabia nada não sabia conduzir condutas que a gente tinha no início hoje já mudaram algumas hoje a gente já tem mais certeza do que funciona do que não funciona a gente tem mais certeza de quando ir para uma UTI de quando entubar um paciente a gente tem certeza mais certeza assim que ainda existem muitas dúvidas né mas, do início para hoje, a gente consegue já conduzir um paciente muito melhor do que no início. E essas pessoas que me procuram, principalmente mulheres, mulheres são, são muito mais preocupadas, disciplinadas, assim. Quando me ligam, na clínica a gente não pode atender pessoalmente pessoas que tá estão com a doença ativa, com fase de transmissão, pelo risco de contaminação dos outros pacientes Sim. que ficam na clínica e dos outros profissionais. Sim. Como que eu conduzo? Eu faço uma consulta por vídeo e esses pacientes todos eu acompanho todos os dias de manhã e à noite. Eles me ligam, me mandam foto, falam com, foto do oxímetro, que eu peço que todos comprarem um oxímetro, ver como está a oxigenação, ver como que ele está passando e cada dia a gente vai mudando medicações. Assim, já teve pacientes que eu tive que mandar para UTI, já teve pacientes que foram super bem, não precisou de nada. A grande maioria vai muito bem, mas eu já teve casos que eu tive que mandar para UTI, e, assim, eu te, teve um colega médico que eu mandei para uma UTI, a hum. a esposa me liga desesperadamente, pedindo todas as opiniões possíveis quando está na UTI. Doutora, você ah. é meu ponto de confiança. O que, que eu faço? Eles querem fazer plasma. Eu faço ou não? Eu, eles querem isso, sabe? Então, assim, acaba que a gente vira um ponto de apoio, não só para a pessoa, mas para a família. E eu acho que a gente acalma muito, acalma muitos casos que às vezes é só uma crise de ansiedade. Muitos são crises de ansiedade. E eu consigo, às vezes, por uma consulta por vídeo, por um exame, conversando melhor, acalmando pessoas, eu acabo, a gente acaba fornecendo um auxílio, sendo um. um... E a pessoa me liga e fala: nossa, doutora, realmente era só uma ansiedade. Eu tenho uma paciente dos Estados Unidos. Que a minha amiga é, de lá, que trabalha com em coisas é, de green card, essas coisas, ela me mandou uma mensagem, Flávia, eu tô muito mal, muita falta de ar, minha pressão tá alta, o que, que eu faço lá nos Estados Unidos? Me ajuda, eu vou no pronto-socorro, vou ter anticoagulante por conta própria, eu, pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. E aí eu falei: faz o seguinte, acalma. Toma um analgésico, deita, esquece isso. Se não melhorar, você volta no pronto-socorro. Porque lá tudo é caro, né? Vai no médico e é caro. Sim. Né? Se não melhorar. Falei, quantos dias já teve o Covid? Três meses. Eu falei, nossa, já três meses? Não. Suspende o seu anticoagulante, acalma, toma um analgésico, deita, respira, relaxa. Daqui uma hora você me liga. E aí foi. Ela acalmou, a, press a pressão baixou, a dor de cabeça melhorou suspendeu os remédios, já entrou com um monte de remédio por conta própria, com medo. falou gente, o risco está sendo maior de você está tomando esses remédios. já tem três meses o seu Covid. Não preocupa. E aí, assim, de, de alguma forma, de tão distante que a gente está, às vezes a pessoa, as pessoas precisam só disso, de, de entender, de acalmar e de saber. Né? Algumas vezes eu precisei, realmente eu vi que era grave, precisei mandar para um pronto-socorro mas a, maioria... a intervenção
0: uhum. é. sim é, nos parece que as mulheres são mais suscetíveis né como você mesma disse é esse tipo de preocupação e talvez isso esteja associado ao nosso instinto de proteção ao nosso instinto de cuidar né e de garantir que esteja tudo sob controle né nós somos também provedoras nós temos filhos, é, e imagino que você, enquanto mulher, enquanto mãe, também viveu muito dessa angústia, não só lá no, no hospital nesses seis meses, que você, mas essas três mulheres também passaram por toda essa situação, mas dentro de casa, né, como é que a gente ainda tem que conciliar tudo isso, né? como é que eu vou é, garantir ou tentar proteger a minha família, é, os meus pais, ou pessoas mais idosas, ou que sejam grupos de risco, a gente sabe que muitos dos profissionais tinham pessoas de grupo de risco em casa e que acabaram tendo que se distanciar, e aí assim, doutora Flávia, quais são os maiores aprendizados? A gente já está chegando em, em um ano né, de experiência, tendo passado por isso, como é que é a sua visão enquanto Flávia pessoa, enquanto Flávia ser humano, Quais são as, os aspectos mais importantes que a gente pode extrair de tudo isso é, sendo uma mulher, né, tendo uma visão feminina? Quais são as suas percepções?
1: Eu, eu acredito que... Assim, o que eu aprendi é que a gente tem que viver nossa vida todos os dias. Com, eu falo para o meu marido assim, a gente tem que viver a vida como se todo dia fosse sexta-feira né, porque todo mundo, a ah, sexta chegou, então, assim, eu acho que a gente tem que viver a vida, é, tentar fazer nosso dia feliz todos os dias, a gente não sabe do amanhã, muitas pessoas se foram é, novas e nunca imaginou que pudesse acontecer isso, né, a gente nunca imaginou uma situação dessa, eu acredito que a gente tem que viver a vida mesmo, da melhor forma possível, com a nossa família, curtir os as coisas pequenas da nossa vida, é, as coisas brincar com meu filho, é, ficar com ele, estar com ele, estar com meus filhos, isso para mim é que a vida é muito frágil, a gente não sabe o dia de amanhã. Cada dia a vida é alto e baixo demais. Tem dia que você tá, né, as coisas acontecem assim de repente, dá um revira -volta na sua vida. Você não sabe o dia de amanhã. Eu acho que eu eu aprendi que a gente tem que viver o hoje viver as coisas pequenas, a, que a família é muito importante, os nossos amigos são importantes e a nossa família é muito importante. Eu hoje vivo o dia, o dia, tento viver o máximo que eu posso, fazer meu dia ficar feliz, independente do que está acontecendo, ser feliz no meu dia, viver o presente. Que linda o
0: mensagem, doutora Flávia, vindo de uma médica né humanizada, com essa visão de valores, da importância da família, da importância desse momento presente, de fato, reconhecer que a vida é frágil, né? ninguém melhor do que os próprios profissionais de saúde que estão na linha de frente para saberem isso na pele, porque estão ali vivendo, estão assistindo essa situação muito de perto, e diz agora para nós é, qual é a sua visão de, de futuro, como mulher, pneumologista, é, a gente falou dessa experiência, né, do que nos trouxe até aqui, do que a gente aprendeu, trouxemos a importância de reconhecer aquilo que realmente importa, e qual é o seu olhar daqui em diante, o que, que você projeta enquanto mulher, profissional, dentro de todos esses papéis que você desempenha?
1: Bom, é, principalmente esperança. Eu tenho muita esperança que os dias vão ficar melhores. Eu sou otimista. E agora, então, com a vacina aí, eu tenho muita esperança que as coisas vão melhorar muito. A gente vai conseguir vencer essa pandemia. Vamos conseguir, talvez, voltar para o normal, um pouco do normal que a gente vivia. Então, eu tenho muita esperança de dias bons daqui para frente, do pesadelo estar chegando ao fim. É isso. Eu acho que é, a gente tem que ser o que a gente é, ser você, não ter vergonha de não ter vergonha de quem, de ser quem eu sou, ser quem você é. E, e correr atrás dos nossos sonhos, mesmo que eles pareçam ser meio maluco, né? Todo mundo diz que eu sou um pouco maluca, meus sonhos são muito... Mas correr Fina atrás... Fina maluca de... para nós, Doutora Flávia. Sonhos muito grandes, muito... Às vezes as pessoas acham que não são alcançáveis, mas eu acho que tudo que você sonha é porque talvez exista a possibilidade de você conseguir, né?
0: E que bom a gente acreditar nisso e fazer por onde para alcançar esse sonho. Doutora Flávia, para encerrar o nosso bate-papo, é, eu vou te dizer algumas frases e você só vai completar, tá? E a gente vai falar um pouco mais desse universo feminino, mas a gente quer saber a sua, a sua perspectiva, como é que você enxerga, a sua visão de mundo. As mulheres são... Lindas. Vamos viver com menos. Futilidades. Excelente! Vamos viver com mais. Amor. Minha dica de mulher para você, mulher, é. Seja você, sempre. Que lindas mensagens, doutora Flávia! Doutora Flávia Velasco é a médica pneumologista do time Blush. E a gente agradece muito a sua participação nesse podcast. Que bom poder levar mensagens de valor, de significado, de relevância para essas pessoas, né, essa visão não só da Flávia médica, mas também da Flávia ser humano, da Flávia que também tem filhos, da Flávia que também vive desafios. E quanta coisa boa a gente aprendeu contigo nesses poucos minutos que estivemos juntas aqui nesse podcast. Desejar aí que os próximos dias, de fato, sejam de esperança que tudo é, seja de. que esse aprendizado nos traga essa fortaleza para seguir em frente, em busca dos nossos sonhos, e que todos os seus sonhos, por mais que sejam malucos,
1: sejam alcançados, <risos> doutora Flávia. Um grande beijo, fica aí para você se despedir da nossa turma. Muito obrigada, eu tenho um grande prazer de participar desse grupo, eu acho que talvez eu sempre pensei. Muito como vocês, é, mas nunca tive a oportunidade de participar de um grupo assim. Eu acho que é, eu estou muito feliz de estar com vocês. É um prazer falar sobre a minha vida, falar sobre esse momento que foi muito difícil, mas de muito aprendizado. Muito obrigada viu pela oportunidade. Com certeza. E quem agradece
0: somos nós. Um grande beijo um grande e até
1: beijo. a próxima.